0: de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Pascal Horry. Bonjour. Historien, académicien, ce côté obscur du peuple, c'est dans la collection au bouquin. On va parler du peuple justement ensemble. Pascal Horry, un président réélu, mais déjà contesté, une rue qui gronde et qui ne légitime pas forcément le vote du 24 avril. Comment qualifier le, le climat politique actuel en France pour vous Pour moi, c'est quand même clairement
0: un climat qui est... Euh... Euh, dégradé par les institutions françaises, qui sont les seules institutions présidentielles. Est-ce qu'on en a beaucoup parlé pendant la campagne euh, présidentielle Pas tellement, ça paraît celle et de soi, mais considérer l'ensemble de l'Europe occidentale, nous sommes le seul pays avec un régime qu'on peut qualifier de présidentiel. Oui. Et donc, la focalisation sur les enjeux de pouvoir à l'Elysée est, est capitale.
1: C'est pas nouveau, ça, passe calorie' c'est ah, depuis... Ce c'est pas
0: nouveau, mais face, face aux mêmes enjeux, oui. les Suisses, les Belges, les Allemands ont évidemment pour moi, une souplesse de roseau, et nous, nous avons la rigidité du chêne, d'une certaine façon.
1: Donc, vous souhaiteriez une révision des, des institutions
0: Non, non, en tant qu'historien, je n'ai rien à souhaiter. Oui. Je constate que nous passons notre temps à discuter de nos enjeux, à, à parler euh, de la, la périphérie pour expliquer euh, les, les gilets jaunes, etc., sans se rendre compte qu'il y a des spécificités françaises qui font, par exemple, que le mouvement des gilets jaunes n'a pas eu d'équivalent à l'étranger. On a pensé un moment, eh bien non. D'ailleurs, mai 68 a été un phénomène strictement parce que nous avons bien entendu une tradition historique, mais fondamentalement, nous avons depuis 58 des institutions qui cultivent, j'allais dire, une pratique assez autoritaire du pouvoir. Quand même, la, la Suisse et même l'Allemagne sont l'antimodèle absolu et ce sont nos voisins, hein, nos voisins. Et c'est nous qui sommes l'exception. Et d'autre part, à partir de 1962 et jusqu'aux réformes de 2000-2002, on peut dire que la bipolarisation a été cultivée par les lois électorales. Mais je n'ai pas de jugement de valeur. On peut dire, applaudissons, je constate que les Portugais, les Espagnols, les Suisses, les Italiens, les Allemands, les Luxembourgeois, les Belges sont différents. On peut s'interroger.
1: Alors C'est vrai qu'on a un tout petit peu parlé du retour du septennat mais généralement, un président en place euh, euh, ne change pas vraiment les, les institutions. C'était le seul moment euh, pendant cette campagne où on disait le quinquennat c'est trop court, euh, ça coïncide avec les législatives, euh, le quinquennat c'était un petit peu mieux. Il y a, cette, il y a, il y a ce livre, hein, l'étrange défaite de, de, de Marc Bloch. Aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une étrange victoire, si je puis dire, euh, concernant euh, euh, Emmanuel Macron, avec des vaincus, euh, Pascal Horry, qui donnent l'impression d'avoir gagné.
0: Bah c'est, c'est clair, dans la mesure où il y a bon, évidemment une sorte de, de euh, d'inquiétude qui se manifeste la plupart du temps par des positions radicales. On ouais. l'a vu, il y a quand même deux radicalités qui se sont renforcées à cette occasion-là. Euh, et paradoxalement, vous avez un système qui ne donne plus, me semble-t-il, au président... Cette sorte de charisme qui avait évolué par le général de Gaulle, on y revient toujours, parce que il suffisait pour de Gaulle d'avoir au second tour d'où cette é- étrange règle qui est propre aux présidentielles, c'est-à-dire ne se maintiennent en place que les deux premiers arrivés. Ce, ce n'est pas du tout le cas pour les législatives, etc. Ce sont d'autres règles. Pour le général de Gaulle, il suffisait d'avoir au second tour 50,001 points. Oui. Maintenant, Emmanuel Macron a nettement plus. et eh bien, ça ne suffit plus.
1: Oui. Qu'est-ce, est-ce qu'on peut comparer la situation d'aujourd'hui à d'autres périodes de l'histoire On parle, et vous avez employé le mot, de, de, d'une radicalité nouvelle en France. Est-ce qu'il y a eu des périodes aussi tendues, si je puis dire, politiquement parlant
0: on vient d'évoquer le, le Front Populaire. Le seul point commun, c'est qu'il y Nous avait... Nous sommes un... le 3 mai. Voilà. Effectivement, Mais c'est vous l'avez... la date
1: de la victoire du, du Front Populaire vous en 36. Vous l'avez rappelé il y a quelques
0: minutes. Euh, le, le seul point commun que je vois, c'est qu'il y avait un désir d'union à gauche face à une menace d'extrême droite. En, Fran... en France, elle se... Concentré sur ce qu'on appelait les ligues, etc. Et puis vous aviez le modèle musselinien et le modèle hitlérien qui montait à l'horizon. Donc on peut se dire là, il y a un point commun, sauf que tout est différent. Les institutions sont complètement différentes, on a affaire à un régime parlementaire. D'autre part, ce qu'on oublie de dire, c'est que le Front populaire n'a été rendu possible que par Staline. En d'autres termes, en 1933, il y avait une excellente raison pour la gauche de s'unir face à Hitler. Elle ne s'est pas unie parce que la stratégie du Parti communiste jusqu'en 34. Après, ils s'en sont mordus les doigts, d'une certaine façon. C'était, justement, euh, classe contre classe. Et dans les classes contre classes, socialistes et communistes passaient oui. passé le, une, une bonne partie de leur énergie à s'entre-déchirer. Et donc, c'est un changement de stratégie. Euh, par ailleurs, évidemment, on peut dire que d'autres moments de crise ont été gérés chacune à leur façon, mais fondamentalement, je pense que c'est quand même une, une crise inédite. C'est-à-dire que la, la, la délégitimation a atteint quand même le, le sommet de l'État. Oui. Et, et je, je pense que on ne fera pas tout à fait l'économie d'une réflexion sur les institutions, quel, quel que soit le vainqueur des élections législatives. Le
1: vocabulaire, c'est toujours très important pour les journalistes, encore plus pour les historiens. Est-ce qu'on doit parler d'extrême droite parce qu'on parle aussi d'une droite forte. Est-ce qu'on doit parler des insoumis ou est-ce qu'on doit parler d'extrême-gauche Parce que ouais. on a des notions qui sont un peu fluctuantes. Extrême-droite, extrême-gauche, est-ce que vous pensez que ces termes ont, ont, ont lieu d'être aujourd'hui en 2022 J'essaie personnellement d'avoir un vocabulaire stable,
0: oui. quitte à être peut-être minoritaire. D'abord, je parle toujours de radical et pas d'extrême, parce que extrême, c'est une sorte de, de regard un petit peu abstrait. La radicalité, j'ai consacré un de ces livres-là en fait au populisme, mais dont le sous-titre disait clairement « populisme, radicalité, catastrophe ». C'était les trois parties du oui. livre. Bon, Donc, la radicalité, c'est quelque chose de récurrent depuis des siècles et qui se cristallise en politique aussi bien à droite qu'à gauche. Et ça permet de comprendre aussi que contrairement à ce que croyaient les politologues fondateurs de la science politique il y a un siècle l'acteur politique n'est pas un acteur fondamentalement rationnel, c'est un acteur émotionnel. Et plus vous allez vers la radicalité, plus vous avez un jeu sur l'émotion. Alors, on le découvre, mais c'est pas une nouveauté. Oui. Hein. L'idée qu'il y a des leaders charismatiques, c'est pas une nouveauté. De la même façon, je, je maintiens que la souveraineté populaire, qui est la grande révolution des temps modernes, sur laquelle nous sommes en, encore construits, pas simplement en Europe occidentale, elle ne conduit pas logiquement à la démocratie libérale. Ce n'est qu'une des options. Dans la définition du pouvoir du peuple, il n'y a pas un espace pour la liberté, je vous fais remarquer. Le peuple, il peut décider de faire un choix autoritaire, il peut applaudir des dictateurs, il peut décider de faire un choix identitaire, il peut être extraordinairement xénophobe, ça reste le peuple souverain.
1: Et justement, cette définition de, de, de peuple, vous essayez de, de, de la donner, elle n'est pas simple, parce que c'est difficile de dire « le peuple ». C'est n'est pas si difficile
0: quand on écoute les débats oui. politiques. Chacun parle au nom du peuple. Et ça me paraît oui, mais... inévitable compte tenu des, de la philosophie générale. Le, le problème, c'est que évidemment, on va avoir des exceptions tellement différentes de peuple qu'en, qu'en réalité, il s'agit d'une instrumentalisation. Vous la souveraineté populaire, oui. je vous signale que ça se démontre pas. Ça se proclame. Vous ouais. pouvez pas démontrer, euh, sauf à dire « je suis le peuple, je prends le pouvoir
1: ouais, ». Vous parlez de peuple ambigu, de peuple autoritaire, de peuple identitaire. Euh, voilà. Il y a aussi ces temps difficiles pour euh, la démocratie. Et vous, vous dites à la fin de votre introduction que démocratie peut rimer, pas toujours, mais peut rimer avec tragédie. Tout à fait,
0: puisque je répète qu'il y a une démocratie libérale, si on veut introduire la liberté, mais il y a une démocratie autoritaire. Vladimir Poutine, c'est de la démocratie autoritaire. Et je vais plus loin dans le paradoxe, mais je le soutiens. Il y a une démocratie totalitaire. On parle au nom du du folk chez Hitler, on, on parle au nom du prolétariat chinois en Chine populaire. Oui. Hein. Donc la, la, le peuple a bon dos hein, sur ce plan-là.
1: Démocrature, c'est un, un, un mot qui vous, qui vous plaît quand on parle de la Russie, justement
0: je préfère démocratie autoritaire parce que ça permet de, de s'étendre oui. un peu plus loin. Mais, mais démocrature illibérale, bon, c'est, ce sont un peu des jeux de mots. Démocratie autoritaire, ça fait toucher du doigt que contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensent, mes enfants, quand je leur dis, mais la démocratie, c'est pas synonyme de liberté. Bon, ils ont du mal à, à accepter ça. Mais c'est tout à fait évident.
1: Alors nous sommes, vous le rappeliez, le 3 mai, un hein, 3 mai euh, 36, le Front Populaire a accédé au pouvoir. Aujourd'hui, on parle de nouvelle Union Populaire écologique et, et sociale. Vous parliez du, évidemment de 1936, mais est-ce qu'on n'est pas plus dans un, un scénario à 1969, lorsque la gauche s'est, s'est reconstruite autour d'un leader Alors, c'était Mitterrand en 1969, euh, avec le nouveau parti socialiste, aujourd'hui c'est Mélenchon, est-ce que... On est plus près de cette, cette vérité, si je puis dire, Pascal Horry.
0: Ah, Je suis tout à fait d'accord. J'ai évoqué le Front populaire à cause de l'anniversaire Bien pour sûr. montrer qu'au fond, à peu près tout, sauf ce que j'ai indiqué tout à l'heure, était différent. 69, vous avez effectivement un début de reconquête. La différence, c'est que cette reconquête autour de François Mitterrand, il se trouve que j'étais un petit peu associé à ça <rire> dès cette époque-là, s'est faite autour d'une gauche finalement réformiste qui s'est allié au sein d'un programme mûrement réfléchi Dieu sait s'il était mûrement réfléchi avec la gauche radicale de l'époque qui était le parti communiste et quand arrive au pouvoir des coalitions de gauche en France et d'ailleurs dans la plupart des pays c'est pas sous l'égide de la gauche radicale c'est ouais. sous l'égide de la gauche réformiste
1: c'est la grande différence effectivement c'est la grande différence avec, avec, aujourd'hui. avec aujourd'hui vous voyez l'affiche justement de Jean-Luc Mélenchon avec cette belle affiche oui oui euh, Mélenchon premier ministre vous vous dites, c'est quoi C'est une façon de détourner un petit peu, puisqu'il n'est, on ne peut pas être Premier ministre sans, sans l'accord, enfin sans le souhait d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est même pas obligé de le, de le choisir. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce type d'affiche
0: C'est comme le, l'idée de troisième tour. Ça veut dire que même ceux qui, par ailleurs, peuvent critiquer les institutions, je ne sais pas à quoi ressemble la sixième république de Jean-Luc Mélenchon, sont complètement investis dans une démarche présidentielle. Parce que dire « je suis Premier ministre », c'est d'une certaine façon, <rire> dire « bon, je me rapproche », et, et je... en effet, le Parlement dans tout ça devient secondaire. Oui. Or c'est vrai, dans, les, dans le génie propre des institutions, c'est le président qui désigne un Premier ministre, qui devra, devra bien sûr recueillir une majorité de voix au Parlement. Mais le Parlement, dans la logique de 58, c'est un Parlement qui s'aligne. Si vous voulez, dans les pays voisins, j'insiste là-dessus, on parle de coalition. C'est un mot incompréhensible. En France, vous, vous imaginez que les écologistes, les, les grunen allemands, sont alliés parfois à Avec la droite. Des libéraux, oui. à, à la droite, à des libéraux oui. ou, ou, à, ou à des sociodémocrates. Ça c'est, ça paraît incroyable En France, nous avons cohabitation, et à la place de coalition. Mais ça résume tout, parce que cohabitation, c'est un État anormal qui doit cesser.
1: On parle beaucoup de reddition du Parti Socialiste en ce moment, justement avec ces discussions avec la France Insoumise. C'est vrai qu'il y a des différences quand même énormes sur l'Europe entre des socialistes et des mélanchonistes. Comment peut-on arriver à un accord, si ce n'est pour une question, j'allais dire presque électoraliste
0: ce n'est pas une nouveauté. Une coalition, effectivement, ça suppose quand même des concessions assez oui. Et il y a une hégémonie. Il y a une hégémonie, clairement. C'est-à-dire ce que le Parti communiste avait compris à l'approche de 81, où il a reculé parce qu'il a vu que l'hégémonie passait clairement à la gauche réformiste. Donc ça me paraît tout à fait normal qu'il y ait une tentative de coalition. Mais vous imaginez que s'il n'y a pas eu victoire, et même s'il y a victoire aux élections législatives de l'Union populaire ou de l'unité populaire, les... Distinctions, peut-être les contradictions, naîtront tout naturellement. Au moment du Front Pulaire, ça a été la même chose. Et entre autres, sur des questions de politique étrangère, la guerre d'Espagne, fallait-il aller jusqu'à une implication euh, totale, euh, ou au contraire à la non-intervention
1: Les communistes étaient pour, les socialistes contre. On a parlé justement de la fin du clivage droite-gauche. On en parle beaucoup. Est-ce qu'il a encore un sens pour vous, ce clivage droite-gauche en France Mais je pense que tous ces clivages ont, ont toujours du sens. Bon, on
0: peut même dire qu'aux États-Unis, par rapport à la situation d'il y a 50 ans, les démocrates seraient la gauche et les républicains la droite. C'était moins clair il y a une cinquantaine d'années. Euh, mais ceci posé, ce qui me paraît important, c'est la distinction entre modérés ou réformistes et radicaux. Et là, vous pouvez avoir des convergences dans l'électorat. Au second tour, en tous les cas de Madame euh, Le Pen, il y a eu une, co- une convergence entre des radicaux des deux côtés. Oui, c'est ça pour vous le nouveau clivage En tous les cas, c'est un, un type de, de clivage très 20e siècle et le 21e nous nous fait encore mieux parce que ce que j'ai appelé le populisme c'était une pour moi une droite radicale dans un style de gauche radicale. Vous avez des précédents en quelque sorte. C'est-à-dire le fascisme c'est c'est une, un populisme extrémisé hein. oui. Et et le, le fascisme fait du social recueille des, des votes prolétariens en Allemagne ou en Italie, c'est tout à fait évident. Donc, c'est pas complètement nouveau, mais à l'heure actuelle, on peut dire que la, la le face à face entre deux radicalités et un, un centre qui n'est qui n'est pas construit sur les institutions, puisque les institutions ne favorisent pas le centre. Regardez l'échec de Giscard d'Estaing. Euh, tout ça pr- promet une belle crise de, de régime. La
1: nation, c'est un peuple qui devient le peuple. Euh, c'est une, une définition qu'on, qu'on donne de, de, de la nation. La nation française, aujourd'hui, euh, beaucoup euh, trouvent qu'elle se porte mal, qu'elle est, qu'elle, est, qu'elle, est, qu'elle est un petit peu malade. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français, finalement, que la France est un, un peuple qui ne s'aime pas
0: je pense que c'est à la mesure, je suis sans doute obsédé, des institutions qui font ouais. que toutes ces relations sont rigides, sont bipolarisées, alors qu'elles ne le sont pas dans les, dans les pays voisins, donc je m'interroge. Et d'autre part, il est évident que comme nous sommes un vieux pays unitaire, un vieux pays monarchique, un vieux pays centraliste, là aussi ça nous distingue tellement de nos voisins, que nos, tous nos conflits politiques sont euh, en quelque sorte dramatisés. Euh, à côté de ça, il y a une façon d'être unie, euh, j'allais, j'allais dire presque dans la guerre civile, en tous les cas dans la querelle, qui est assez française.
1: C'est quoi C'est une langue, une culture, une histoire, une nation
0: Alors, C'est une expérience historique, mais c'est l'idée que cette expérience historique justifie euh, une, une prise de pouvoir par ce qu'on va appeler le peuple. Regardez sous nos yeux nous avons la confirmation qu'il y a une nation ukrainienne. La première phrase de Vladimir Poutine au moment de l'offensive, cest de dire il n'y a pas de nation ukrainienne. En fait, on peut... Enfin, j'en avais parlé dans mon livre, qu'est-ce oui. que nation de l'Ukraine justement. On peut démontrer que, effectivement, c'est dans les épreuves que la nation ukrainienne s'est trois fois de suite construite. Vous imaginez ça, le rattrapage de nationalités extraordinaires que, que sont
1: obligés de faire les, les Ukrainiens en ce moment. Ça veut dire, ça sera ma dernière question, que la, la question de l'identité est toujours une question centrale, alors ça dépend comment on la pose hein, bien sûr, mais je veux dire cette question de l'identité, c'est une question qui, qui traverse tous les pays de l'Europe Absolument, mais elle n'est pas que
0: nationale. Actuellement, je pense que jamais la nation n'a eu autant d'importance dans toute l'histoire. Hein, oui. dans l'histoire. Rien à voir que même que le 19 e siècle. Mais vous avez aussi l'identité de genre, vous avez l'identité des individualistes que nous sommes tous, mais c'est une concurrence d'identité.
1: Merci beaucoup, Pascal Auré, d'avoir été ce matin mon invité historien et académicien. Ce côté obscur du peuple, c'est dans la collection bouquin. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h30, dans un instant nous allons retrouver eh bien Charles Bonner pour l'essentiel.